0: Olá, sejam bem-vindos então de volta ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, divisão é de podcast, é esse Jornal Digital Poder 360, dando início então ao nosso quarto bloco do Boleiros de Humanas, o Shurout, iniciando a nossa segunda parte aqui. Lembrando que o churalte é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o tema debatido. E vamos ter, daquela forma tradicional, o confronto entre Canadá e Brasil. Gui fazendo duas perguntas, eu fazendo uma. Vamos ver, respondam aí também em casa. E vamos ver quem sai melhor. Gui,
1: comece aí. Vamos lá, minha primeira pergunta é simples. Qual jogador teve o maior número de participações na história da Liga dos Campeões? Seria ele, quer Casillas? Chave, Raul Ou Cristiano Ronaldo
0: Caramba, que pergunta difícil, cara Não é difícil, mas eu não sei, na verdade eu Realmente não tenho nem ideia <risos> Difícil, difícil uh, Cara, o Cacida jogou muito Ele continua jogando pelo Porto, né Tecnicamente, então Difícil, difícil a pergunta eu vou de Cristiano Ronaldo, não sei eu não sei se é partidas também, essa pergunta não ficou muito clara, de novo, né, ah, é o problema do redator Enem não ficou clara se era jogos, não ficou claro se era competições mas eu vou de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, resposta final se estiver errado eu vou falar que foi problema da redação mas enfim, Cristiano Ronaldo <risos> o não se estiver errado era Aí, inteiro, ó, tudo, tudo culpa da, do redator deve ter menos jogos deve ter menos jogos Cristiano Ronaldo <risos> Ele deve ter jogado mais competições, ok, mas essa redação tá horrível, cara. Tá é péssima, horrível. Cara. Péssima.
1: <risos> péssima. Só está errado a primeira. Agora <risos> você me faz a próxima pergunta, amigo.
0: Enfim, horrível essa sua redação, cara. Melhore. <risos> Passando então para a segunda pergunta.
1: Quantas, quantas Champions League o Casillas já jogou? O mais 100. Tem que abrir aqui a estatística de fato.
0: Ah, entendido, eu vou checar isso depois Eu tô achando que você tá mentindo, hein, cara Mas tudo bem, vamos lá <risos> Começando, então Antes da presidência de Florentino Pérez O Real Madrid, maior campeão da Champions League Com 13 títulos Estava próximo de seus rivais Em números de títulos na competição Quantos títulos foram conquistados por Pérez? Seria 4 títulos Três títulos, cinco títulos ou seis títulos sobre a gestão de Florentino Pérez. É importante falar que Florentino Pérez já foi presidente do Real Madrid em dois períodos diferentes. Né? Ele, ele exerce um mandato, depois fica um tempo fora da presidência e volta e está na presidência até hoje.
1: Antes de responder a sua pergunta, só para dizer que o Iker Casillas participou de 177 partidas da Champions League, e o Cristiano Ronaldo de 176. Então, ano que vem, essa cara, pergunta é isso, cara, mas essa vai estar diferente. Então, se você, tiver, se você estiver eu ouvindo essa pergunta... respeito o
0: Bobozão, respeito o pai, cara. O cara se você é, estiver
1: ouvindo né? esse programa em 2020, é, no final de 2021, é, essa, essa pergunta vai estar errada. Agora, bem, para responder a pergunta, sua pergunta, Miguel, Exato, o Florentino Pérez já foi presente duas vezes. Então vamos lá. O Madrid ganhou. Como eu não ficou muito tempo sem ganhar, porque, inclusive, quando ganhou, depois de muito tempo que eu vi o jogo, foi contra o Atlético de Madrid em 2014, foi a décima e não tinha nenhum jogador com a camisa 10. Salvo engano foi visto. Mas bem, ganhou em 14, ganhou em 17, ganhou do meu Liverpool em 18... Três? 3. 3. 3 3. Ah, não, teve outra. Ganhou em, em 16 teve tá não ganhou? Agora estou na dúvida. Seria 4, então? Vamos de 4. 4. Eu, minha resposta final é 4. 4 Champions League. O Florentino Pérez teria ganho? Teria ganho 4 Champions League. Essa é a sua resposta final mesmo? Final. Tem certeza disso? <risos> Espero que sim, mas acho que sim. Certeza absoluta. Absolutíssima.
0: O resposta está e radíssimo. Ah! Valentino Pérez Deus venceu 5 Champions Leagues, essas 4 que você listou aí com o Ronaldo, mas também anteriormente, se eu não me engano, agora me fugiu, é, mas eu acho que venceu a Champions League 2003, 2004, é isso? Enfim, ah, uma Champions que... League anterior agora tá me fugindo. É, não, não foi de 2003, mas enfim, tinha vencido uma Champions League anterior. O Perez Pérez tem 5 Champions Leagues em seu nome de fato, venceu, né, aquelas três de forma consecutiva, venceu, daí teve né, aquele ano antes que o Barcelona vence, mas antes também tinha vencido em 2014, na verdade, foi 2014, 2016, 2017, 2018, essas quatro últimas, né, a, a décima, a décima primeira, a décima segunda e décima terceira, do Real Madrid. Eu vou pesquisar enquanto você faz a, a, a sua pergunta, mas não a sua resposta. Vou pesquisar quando o Real Madrid venceu, para informar que os nossos ouvintes. Mas o Flandino Pérez tem cinco Champions Leagues é, em seu nome.
1: Muito bem. Seguimos 0x0, então, e agora você tem a chance, Miguel, de fazer um golzinho e levar a partida com essa seguinte pergunta. Qual desses países nunca teve um clube representado na fase de grupos da Liga dos Campeões? Seria... O Azerbaijão, a Slovênia, a Lituânia ou a Bielorrússia? De novo, qual desses países nunca, ou seja, não teve um clube representado na fase de grupos da Liga dos Campeões?
0: Olha, só para dar a resposta aqui para vocês é, sobre quando o Real Madrid tinha sido campeão, acho que alguns já sabem, foi 2022, tinha me fugido, na verdade, o Pérez aí na primeira passagem, de fato contra o Bayern Leverkusen, com certeza, né? 2 a 1 com aquele golaço do Zidane na final. Acho que todos vão lembrar daquele gol. Se não, não, não assistir nos melhores momentos convido os a pesquisarem, é um voleio assim perfeito do Zidane 2022, 2020, 2002, desculpa. É, essa o nono título do Real Madrid da Champions League. Agora para dar a resposta, essa pergunta é dificílima. Bielorrússia eu sei que não é. Porque tinha o um Bate Bores. Bores. Bores alguma coisa. Tinha o um Bate da Bielorrússia que tinha jogado, tinha inclusive. Então não é Bielorrússia. Eslovênia eu acho que não é. Porque tinha um time chamado Maribor. Se eu não me engano também. Que é da Eslovênia. Maribor que é uma cidade nos Alpes. Então. Eslovênia também não é. Agora Azerbaijão e Lituânia. Putz. Foi aí que eles nos pegaram. <risos> cara, sinceramente, eu acho complicado, mas eu vou de Azerbaijão pelo tempo de associação à UEFA, mas também eu não sei quando eles se associaram exatamente. Ou se você tá de novo aí dando problema em redação, se você está incluindo a, a, a Copa Europeia, né? Então, aí, de novo, o Enem tá precisando recontratar o redator, cara. Mas eu vou, eu vou de Azerbaijão. Azerbaijão, resposta final.
1: Tem certeza da sua resposta?
0: certeza absoluta, cara. Isso não funciona comigo.
1: está <risos> errado, está errado. Que que é isso. Que é, time do
0: Azerbaijão cara. já jogou a Champions League? Não era Eu Azerbaijão. Que... Com certeza era um time da União Soviética que ficava na Azerbaijão.
1: Não o é o cara É que o G é diferente, o G tem um, um chapéu ao contrário. Mas o Karabag, não... o G não se pronuncia Digamos Karabag. Não, Karabag. Que... Disputou a fase de grupos na temporada 2017, 2018, sendo o, o, o primeiro... Karabag é, é do Azerbaijão? Eu não é sabia, do Azerbaijão. Gente. O ah, primeiro não. e único clube a, a conseguir esse feito. E a Lituânia, impressionantemente, nunca. Nenhum dos três países bálticos, nem a Lituânia, nem a Letônia, nem a Estônia, tiveram um clube na fase de grupos da Liga dos Campos. mas Eu conheci o Karabag de fato, mas eu não sabia que era do Azerbaijão. Nossa
0: realmente, bem lembrado, que na verdade eu não sabia, né? então muito obrigado por me ensinar mas perfeito, então ficamos péssimos hoje, 0x0 0, todo mundo pra vocês verem como a gente não cola mais nessas <risos> <risos> nesses é... jogos do churá, porque antes era 2x1 pra mim, né, e fechado, tchau e bença tava aqui com o Carabag <risos> sabido que era do Azerbaijão. jogo mas viram que eu sabia, em eslovênia falei convicção e Bielorrússia também eu, eu acho que eu mereço meio certo por isso Ver, eu, eu estou me dando esse meio certo <risos> Perfeito, então, então nessa lástima Nesse 0x0 sofrido Entre Canadá e Brasil Vamos fechar esse primeiro bloco Da segunda parte, nosso shootout E passando então Para as alternadas O nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros Humanas. Essas alternadas que prometem hein, Como já falamos, temos algumas divergências Entre a nossa Opinião sobre a Superliga Europeia. Então, sem mais delongas, passando para as nossas alternadas. Sejam bem-vindos de volta, então aqui é o nosso quinto e último bloco desse décimo nono episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui iniciando o nosso, as nossas alternadas, né, esse nosso debate que vamos ter sobre o tema debatido hoje, lembrando o tema debatido, a Superliga Europeia. E como vocês vão esperar, vai ser realmente se... Né, você é a favor, não vai ter uma pergunta de fato, será de fato a pergunta se você é a favor ou contra a criação de tal competição. É, e já aproveito aqui para apresentar essa nossa, esse nosso convidado especial de hoje, já apresentei, né, falei que ia entrar no final do último bloco, mas temos aqui hoje a sorte de ter é, a parceria do publicitário Gabriel Franco, formado pela... ESPM de São Paulo. Franco, como é que você está hoje nessa, nesse nosso debate que vamos ter aqui sobre a Superliga Europeia,
2: cara? Boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. É, cara, tô bem, tô bem. Obrigado pelo convite é, de hoje. E tô, tô, tô esperançoso a gente conseguir conversar é, num clima muito mais ameno do que realmente for, foram as tratativas na Europa, né, cara? É, é, mas tô ansioso pelo nosso papo de hoje, cara.
0: Perfeito, então. É importante que a gente, já salentei no bloco passado, o Franco vai apresentar né, essa visão, é, acho que um pouco mais financeira dos quesitos, trouxemos hoje um especialista para conversar com a gente e apresentar uma visão talvez um pouco mais qualificada nesse assunto do que eu, advogado e gui, possível diplomata. Teríamos a apresentar aqui. Mas sem mais delongas, eu vou abrir primeiro para a opção do Gui, que eu acho que vai ser um pouco mais fervorosa, até mesmo que a minha, a do Franco. Gui, o que você acha dessa competição? Você é favorável? Você é contra? Tô perguntando, mas eu já sei, na verdade, né? <risos> Qual a sua opinião sobre a Superliga?
1: Então, acho que eu vou divergir de vocês hoje. Eu sou inteiramente contrário à Superliga. Eu, eu acho que é. é na verdade um ataque ao futebol como nós conhecemos, acho que é mudar é realmente mudar o jogo por completo a gente estava discutindo em off, Miguel, outro dia você, e você falou umas coisas acho que você falou isso para defender, mas eu, eu para mim eu peguei isso como argumentos para ser contra, inclusive <risos> mas a gente estava discutindo, você falou que era uma liga que, que o futebol é o único esporte do mundo que não é centrado nos Estados Unidos e que não tem uma liga principal tem várias ligas e, e eu acho isso a coisa mais linda do futebol que você não, primeiro que não é, é centrado nos Estados Unidos, como todos os outros esportes, beisebol, hóquei, basquete, ele não ele está centrado na Europa, e alguns podem até dizer que não tem um centro, que está por toda parte, porque um esporte tem, muita, é, tem muitos torcedores e que é muito apaixonante em vários países do mundo, então talvez nem tenha um centro, apesar de sim, o lugar mais importante seria a Europa. É, mas ao mesmo tempo o futebol é lindo justamente por isso, porque não tem uma liga principal, a liga principal seria a Champions, mas para você chegar à Champions, você tem que ir bem da sua liga doméstica, e os clubes menores Obviamente é muito difícil, mas tem chance de ganhar a Liga Doméstica e chegar à Champions e jogar contra o Real Madrid. Por exemplo, o Leicester City atualmente é um time até bem estabelecido na, na Premier League, mas quando ganhou a Premier League em 2015 foi um choque para o mundo do futebol. E ter o Leicester jogando contra o Real Madrid, estava no jogo contra o Real Madrid, foi uma coisa muito divertida de se ver. E nessa, nessa própria temporada desse, desse ano, o West Ham está em quinto lugar com chances de chegar à Champions League, creio que pela primeira vez na história. É, então ter essa possibilidade de times pequenos chegarem, lutarem com times grandes é, é muito o que faz o futebol apaixonante para mim e, e também você é, destruiria também o fato de que um clube pequeno na quarta divisão pode um dia disputar e jogar contra os melhores do mundo isso teria também terminaria uh, e fora de fato não, de não ter rebaixamentos também para mim torna o esporte menos divertido porque derrotas não significam nada então esse é o meu parecer inicial. Eu sou contra. Se eu abrir para o Franco eu já vou dar o meu parecer
0: inicial. Eu sou favorável à criação da Superliga. Ah, que choque eu sei. Pois é ainda mais um boleiro de humano a favor de uma coisa assim capitalista e opressora como a Superliga Europeia. É, <risos> mas eu vou falar a verdade. É, primeiro que eu acho que é bom ter uma discordância talvez até aflore um pouco da minha opinião para a gente ter um debate melhor, aqui é, é a miúde, nós, nós concordamos muito no Boleiro de Humanas, mas nesse tópico eu acho realmente uma proposição interessante é, do Florentino Pérez, que eu pessoalmente aprecio muito, as pessoas agora estão com hate contra o Florentino Pérez, acho que é até demasiado, porque as pessoas esquecem o que o Florentino Pérez realmente significou para o futebol, falei, o Florentino Pérez tem cinco Champions Leagues, e, e muito do que o Cristiano Ronaldo é, eu gostaria de pensar que foi o Florentino Pérez que trouxe isso, né? o Florentino Pérez que monta esse time do Real Madrid, que é um dos melhores da história, com certeza, cara, o, o Florentino Pérez, assim, é impossível, acho que, medir o que ele já fez pro futebol, e o que ele estava tentando fazer, na verdade. A começar, Gui, que eu falei, né, a gente tava conversando em off que o futebol é o único esporte no mundo que não tem uma liga principal, que todas as outras estão centradas nos Estados Unidos, e você ainda tá tocando, né, que o futebol de fato é um esporte muito regional, que tem todo esse aspecto romântico, saudosista... Inclusive, antes de começar a gravar aqui, o, o Gui estava recomendando que o São Paulo ficasse com o Morumbi do jeito que está. É muito fácil para ele falar isso, porque ele torce para o Atlético Mineiro e tem investimento do Rubens Melim, que está construindo um estádio novo para o Atlético. Mas, enfim, é, o futebol, acima de tudo, é um negócio. Acho que as pessoas esquecem disso às vezes. E eu entendo, eu sou torcedor de futebol, vocês sabem, sou apaixonado pelo futebol, mas a verdade é que, acima de tudo, o futebol se tornou um negócio. É uma forma de ganhar dinheiro e as pessoas às vezes esquecem que é importante a gente aumentar a comercialização disso. E acho que muito disso passa... O Florentino Pérez né, falou, acho que essa frase dele até foi interpretada de forma errada, eu diria. Mas né, que os jovens estão parando de assistir futebol. Mas eu acho que eu estava assistindo os programas esportivos, né, todos comentando, e eu não lembro exatamente qual era o canal, mas um jornalista falou que, é, acho que os jovens, na verdade, têm dificuldade, né, de ficar atraídos a um determinado tópico, isso é verdade, cara, quantas vezes eu, até, que sou apaixonado por futebol, tô assistindo o jogo, começo a mexer no celular, começo a, enfim, abre uma coisa no computador, sabe, acho que, às vezes, realmente, a nossa geração tem dificuldade de focar, não sempre, claro, eu assisto o jogo, eu sou são paulino, vocês sabem, assisto o jogo do São Paulo, assim, vidrado, mas às vezes, com certeza, perde um pouco do foco, e eu acho que prova disso é que cada vez mais, né, e agora comparando o futebol brasileiro, jovens brasileiros, é, é raro você pegar um amigo brasileiro que não tem um time europeu, todo mundo torce pro São Paulo, e pro Barcelona, pro São Paulo e pro Milan Acompanha times na Europa Eu acho que o, o mercado europeu Se tornar atrativo é importante Porque, cara, eu tenho dados aqui né, As camisas mais vendidas no Brasil é isso São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras Mas também Real Madrid, Barcelona E parte disso Parte da, né, do, do crescimento Do futebol europeu e do futebol em si É, é, é essa Comercialização, cara O que era o futebol em inglês Antes da criação da primeira liga, antes da criação da Premier League, e acho que há uma comparação aí a se fazer, né? Porque antes da criação da Premier League, o futebol inglês era regido 100% pela Football League, né? Era pela, pela federação inglesa. Tem esse, esse cisma, né? Onde os, os clubes tomam para si a organização da primeira liga. E, aí criam situações mais atrativas para patrocinadores, angariam mais dinheiro, mais patrocinadores, e o futebol inglês cresceu assim, de forma estrondosa. E, de fato, eu, eu vejo que isso é uma possibilidade no futebol continental também. Acho que o natural, na verdade, é em todos os esportes, em tudo no mundo, ter uma padronização. O mundo globalizado, a gente sabe bem, tem a atração a, a, a polos. Eu acho que o futebol é parecido, já é atraído a a Champions League, mas de fato eu acho que é ativa de forma finan assim, financeiramente falando e acho que ainda mais se não for nesses moldes aí com times fixos, acho que o maior problema é o pessoal falando desses times fixos com os fundadores, se não for nesses moldes eu acho que com certeza cabe a conversa da criação de uma competição no futuro que não está no guarda-chuva da UEFA porque aí os clubes teriam muito mais ganhos financeiros e outros clubes diferentes, até os clubes menores teriam ganhos financeiros que acho que são incompatíveis no momento, não existem essa possibilidade. Ah, a WIFE agora está falando que vai ter, né é depois que teve a conversa da, da Superliga que está conversando com, com um investidor para a premiação, né, para o revenue share crescer, ser de 6 bilhões, 7 bilhões, é possível, não sei se de fato vai acontecer agora, mas eu acho que com certeza, por ser um monopólio, e isso eu concordo 100% com a afirmação do Florentino Pérez, eles não têm um senso de urgência para melhorar as condições dos clubes sempre. Enquanto se fossem os clubes, de fato, gerindo, organizando, igual é a Premier League, aí as condições iam sempre melhorar. Então, assim, eu não posso falar que eu sou 100% favorável a essa competição, mas eu vejo inúmeros pontos positivos e eu acho que a conversa tem que acontecer assim fervorosamente nos próximos anos. Franco, dá o seu parecer inicial aí de novo, depois a gente faz uma outra passagem, eu e você de novo para fechar, cara.
2: Boa. É, bom, sobre a minha opinião em relação a isso, eu, eu na verdade, não vou ser contraditório nenhum, a contraditório nenhum dos dois pontos. Eu vejo pontos positivos e negativos em toda essa conversa, é, principalmente porque, como você já deve ter apresentado, ela surge a partir da disputa dos clubes, dos principais clubes do continente europeu, é, com a UEFA. E esses clubes, eles estão desde sempre tentando melhorar cada vez mais as remunerações financeiras, é, principalmente por elas serem muito voláteis. É, eles não têm a certeza de quanto que eles vão ter de grana para gastar no ano seguinte e quanto que eles vão conseguir entrar no caixa. E, cara, tudo isso com a pandemia, é, com as bilheterias travadas por conta da falta do público nos estádios, é, com a diminuição da, das vendas de jogadores, que, se eu não me engano, o número de venda de jogadores caiu de 5% de um ano para é, o outro. A renda elas focou em quatro pilares esse ano, que é a questão da venda de jogadores, a questão da publicidade, da televisão e da premiação dos torneios. Essa questão da premiação do torneio, publicidade e televisão, elas estão principalmente envoltas nessa discussão com a UEFA. E é aí que eu sou favorável à questão do, do, dos 12 clubes é, que foram contra o UEFA, porque eu acho sim que esses times, como o como o Miguel falou, eles têm que ir contra as federações, eles têm que ir lá, bater, falar, cara, tipo, a gente precisa também receber mais dinheiro, a gente precisa de mais apoio. Por quê? Porque você vê que já existe uma disparidade no futebol. Eu peguei uns dados aqui é, de todos os convidados, todos, todos, considerando os 15, até os três que acusaram que foram o Bayern de Munique, o PSG e o Borussia Dortmund. Nas últimas 16 edições é, da Champions League, todos eles foram finalistas. A última edição, que pelo menos um dos 15 times não foi, é, não, não foi finalista, foi justamente a, o ano da Zebra, que foi o ano de 2004, na qual Porto e Mônaco jogaram a final português de 3 a 0 é, Então, cara, você já tem uma disparidade no mundo do futebol que os clubes de pequeno porte, eles não têm voz para levantar para a UEFA. Então, esses caras, esses 12 clubes, que eles são os clubes com mais torcida, os clubes com mais renda, com mais renda de camisa, tanto na Europa quanto fora da Europa, eles têm sim que ir para cima da UEFA. Eles têm sim que, que cobrar a UEFA uma repartição mais igual das rendas. Porque isso também acaba matando o futebol. Isso acaba trazendo o futebol com ar de... de, de tornar, tornar o futebol algo comum. Porque por mais que a gente fale, poxa, cara, é muito triste eu não ver um, um, um campeão como o Leicester City foi na temporada de 2016 é, na Premier League. É, como a gente não vê é, um Ajax que chegou na semifinal de Champions League e foi eliminado no último lance por conta de um gol do Tottenham. Cara, a gente está vendo cada vez menos isso. E isso já é por conta da falta da ida dos clubes é, em contrapartida ao UEFA. Esse é o ponto que eu sou a favor. Agora, eu concordo muito com o Guino que ele fala que essas questões elas acabam matando o futebol. Por quê? Porque é, muito do que os clubes e, e muito, muito, na verdade, do que os torcedores têm de paixão é, se desenvolveu por conta do futebol ser um jogo imprevisível. É, eu acho que se você mantiver uma liga com os mesmos participantes ano após ano, você vai manter uma constância, você vai aumentar o, essa disparidade que já existe, mesmo com os mecanismos de solidariedade que eles falaram que seriam muito maiores do que os que a UEFA já dá para os times que não são participantes das competições continentais deles, é, e você acabaria tornando o jogo mais previsível ainda. Então, você acaba realmente matando um pouco da emoção do futebol com isso. Assim como eu também acho que a UEFA mata um pouco e aumenta essa disparidade mantendo no nível, mantendo no, no, no nível que, que é a competição hoje em dia. Então, assim, se eu tivesse que ter uma opinião, e eu tenho ela, eu acho que não é apenas o top 12 de clubes ou o top 15 de clubes irem atrás da UEFA e acabar por excluir os outros. Eu acho que eles teriam que juntar um conglomerado de clubes para poder falar com a entidade. Porque se a gente parar para ver um discurso de, cara, como que isso fica em relação aos outros clubes? parece que 12 clubes ricos foram lá e falaram cara, a gente quer criar a nossa liga é, pra poder ganhar mais dinheiro e vocês que se virem sendo que o futebol já é algo que não vem apresentando tantas mudanças em relação a campeões de campeonatos é, grandes, como por exemplo as últimas Champions Leagues. e se a gente for pegar até a Europa League os últimos campeões são muito parecidos Sevilla ganhou diversas Europa Leagues é, recentemente então eu, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é certo os clubes irem encontrar o UEFA, mas não apenas um pequeno conglomerado de clubes. Eu acho que eles têm que se reunir para bater de frente com, 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 com essa confederação, com a FIFA também, é, já que a UEFA é, é um braço da FIFA. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse é o, é o caminho que os clubes têm que
0: Perfeito, Franco. Agora passando a bola de novo
1: para o Gui. Gui, sua resposta a tudo que já foi eu acho, ouvindo aqui, que as nossas opiniões não são tão separadas quanto eu pensei que seriam no começo, porque, pelo que eu entendi, Miguel, você me corrige quando você for falar, se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, você tem as suas ressalvas também, devido ao formato da competição, e esse é o meu maior problema, porque eu acho injusto que esses 12, ou eu... 15 clubes fundadores tenham sempre o dinheiro de participar por exemplo o Arsenal, o Arsenal que vai ser um clube fundador, não se classifica de umas duas, três temporadas para a Liga dos Campeões mas agora vai sempre poder jogar poderia sempre jogar a Superliga isso parece injusto, o Tottenham também não se classifica com tanta frequência e jogaria todas, é, e isso para mim é um absurdo, e enquanto temos clubes que podem, talvez, às vezes chegam, às vezes não, é, tipo o Weston que agora, talvez como eu falei, tá para chegar o Leicester que chega de vez em quando também é, vão ser inteiramente excluídos Isso para mim é um absurdo Mas eu não, também não vou ficar aqui E ser hipócrita e falar que não Tem que ficar tudo é, pra UEFA decidir Não, eu também acho que eu sou contra Que a federação tem que mandar Em tudo e que os clubes São obrigados a ficar é, dentro Desse guarda-chuva da UEFA, isso eu não concordo Se todos os clubes Ou a, os clubes fizerem a Superliga em um formato de que teria classificação para ela pelas ligas domésticas ou para algum outro torneio, aí fica a critério deles, é, em que dando oportunidades iguais para todos os clubes do país, isso eu aceitaria, porque se o problema é financeiro, assim poderia se resolver. É, mas, de novo, o meu problema principal com a Superliga é como eu acho um torneio injusto como iria excluir clubes e é, iria beneficiar os mais ricos. Isso, para mim, é, é um absurdo e mata o que o futebol é. Porque o futebol, como eu falei na minha primeira resposta, é lindo porque não é o beisebol, não é o futebol americano, não é o basquete, que sempre temos os mesmos clubes. E, e não importa se o clube é péssimo e perde todo ano, ele não vai cair, ele vai continuar ali. O que o futebol é lindo também, porque não só todos os clubes têm chance de ganhar, mas têm consequências para perder. Se você perder, você é rebaixado. Se perder mais, rebaixado de novo. É o Sunderland que o diga. Então, é, bem, eu acho que esse é, eu vou concluir assim. É, o futebol é lindo porque tem consequências e porque tem uma meritocracia. Você tem a chance de ganhar. Mesmo que eu reconheça, óbvio, que as equipes pequenas têm muito menos chance de sair campeão. É, olha, Guilherme, eu
0: vou ser completamente honesto com você. A minha questão, eu não acho nem que é necessariamente errado que existam alguns clubes fixos, na verdade. É... Agora, eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu acho que talvez cinco clubes, de forma né, que o que havia sido proposto, seria cinco clubes entrando de forma, né, rota... uma rotatividade. Talvez cinco clubes, de fato, é pouco. Eu vou ser honesto, é que eu acho que cinco talvez seja pouco. Mas eu entendo o porquê dos times fixos Porque é inegável Você falou aí, lembrou que o Arsenal faz tempo Que não classifica, classifica para Champions é, O próprio Tottenham é, né, Não se classificou na temporada passada Ainda tá brigando, mas dificilmente vai se classificar Nessa temporada é, Mas enfim, a verdade É que são esses clubes Os seis principais clubes ingleses né, O Big Six, junto a esses Outros clubes que foram convidados que são os clubes que atraem mais atenção, e esse é o A da questão, são os clubes que de fato é, têm maiores torcidas, e aí eu incluo né, os torcedores do país, claro, mas também os torcedores em outros mercados, talvez um pouco mais periféricos do campo de futebol, esses times ingleses são muito populares na Ásia, todos eles, né? o, o Tottenham, que talvez né, em termos de, de expressão recente não seja o maior, junto ao Arsenal, o Tottenham, enfim, explode na Ásia muito pela a, a condição, né do do Hyun min um jogador da Coreia do Sul que é um dos melhores jogadores do mundo e joga no Tottenham, então esses clubes ingleses e esses outros clubes que foram convidados de forma fixa atraem uma atenção e, e, e levantam a possibilidade de, de patrocínios é, de cotas televisivas exponenciais, e isso que ajuda o que permite, né que esse campeonato exista da forma que né, ele havia sido proposto, eu acho que é a atenção nesses clubes fixos, que são, de fato, os melhores clubes do planeta. É difícil. Olha, e daí eu, eu aviso de novo, né, que considerando que o Borussia e o Bayern foram convidados, PSG também, nesses 15 clubes, pare para pensar mesmo, quando foi a última vez que um clube que não está dentro desses 15 foi campeão da Champions League. O Porto, que também estava conversando sobre a possibilidade de entrar. Antes disso, eu não faço ideia, quando foi a última vez, de fato, que um clube que não estava nesses 15 venceu. Claro, é lindo, é bonito quando o Union chega na semifinal, quando uma Atalanta quase vence o PSG e vai a semifinal da Champions. Com certeza. Acho que é legal, mas essa chance... É cada vez menor E, enfim, eu acho que Esses clubes estarem nessa competição Realmente atraem Mais a popularidade Atraem dinheiro e, e não acho errado Necessariamente termos 15 clubes fixos Ou, enfim, o número de clubes fundadores fixos Porque, de fato, são os clubes Que, na minha opinião, atraem a, a atenção A, a crítica né, do Florentino Pérez Do ANL, a UEFA É que a divisão, né de participação cada clube ganha 15 milhões por entrar na Champions League mas quando na prática né o Real Madrid representa uma porcentagem é, de retorno para a UEFA infinitamente maior do que um como era o nome do Azerbaijão agora o time do Azerbaijão Karabag que me fugiu agora o nome até porque de fato qual é o retorno que o Karabag vai dar legal interessantíssimo que o Karabag recebam um pagamento justamente porque é difícil um time desse chegar à fase de grupos e até avançar mais adiante, mas eu não acho justo, essa é a verdade, por um, um, um clube que de fato representa tanto, que tem um poderio tão grande, não receber o adequado para manter as operações, olha quanto esses clubes, e esses clubes de fato estão sofrendo, né eu vi outro, agora não lembro exatamente qual é o programa, mas alguns falando que né, estavam até é, semi-caçoando do Florentino Pérez, porque ele tinha falado que ah, o Real Madrid ia ganhar, né, no ano passado, estava previsto aí ter um faturamento de 900 milhões de euros. Por causa da pandemia, só faturou 600 milhões de euros. Falando que, né, que essa divisão de 300 milhões de euros aí era algo pequeno. Meu Deus, mas por favor, para mim, assim se você vai na padaria e o saco de pão francês custa R$ reais e você tem 5, você já não compra o saco de pão francês. Imagina se você gere um clube que tem aí um. precisa ter um faturamento milionário para pagar jogador, custear estádio que tá reformando o Santiago Bernabeu pagar categoria de base, time de basquete, time feminino e tantas outras modalidades que o Real Madrid tem e manter né, o corpo de funcionários aí que também né, sofreram na pandemia. Pensa o Real Madrid, quantos, quantos cozinheiros tem o Real Madrid? Quantas pessoas trabalham no marketing no Real Madrid? Tem que manter tudo isso, você tá faturando só dois terços do que você precisaria faturar. Você acha que o seu time não vai sofrer, sendo que o seu time tá atraindo cada vez mais atenção para uma competição? Não é justo que o seu time receba também? O que... Né, você falou tanto de meritocracia, eu acho que isso também é uma questão meritocrática. Porque o Real Madrid traz uma atenção para a Champions League que um cara bague simplesmente não traz. Na minha opinião, com certeza, assim, eu não acho que deveria ser uma divisão talvez tão gritante, igual a proposta... Da, da Superliga Mas eu acho que esses clubes deveriam receber mais É nítido pra mim isso E no final eu acho que também não é errado Necessariamente que tenham clubes fixos Com certeza nessa parte Eu concordo com você Acho que tem que entrar talvez mais clubes Do que cinco numa Superliga Mas eu não acho necessariamente errado Que hajam clubes fixos Dentro dessa competição Passando então a bola pro Franco Então para a última, última consideração Desse nosso debate aqui que já está alongando bem
2: Boa, é, vou tentar não me, não me prolongar muito aqui. É, assim, qual, qual que é a minha, minha ideia? Eu não sou a favor da criação da Liga, mas eu entendo o porquê dos clubes querendo criá-la. É, que, nem, que nem você falou, a gente tem aqui o top 10 de torcidas presentes, é, a gente tem o, o top 10 de vendas de camisas e o de faturamento mundial. É justo que esses caras queiram receber mais do que eles vêm recebendo nos últimos anos? Eu acho totalmente justo. Eu acho totalmente justo você querer aumentar o faturamento, você pensar num clube como empresa. E esses clubes são quase todos clubes e empresas. É... Quando você pensa, é, cara, a Superliga ela só foi negativa em imagem dos clubes, antes de começarem, antes dos clubes começarem a pular fora da Superliga, as ações dos clubes dispararam, elas subiram muito na bolsa, só que, com a desistência do, do Big Six, que acabou ruindo com a ideia da Liga, por enquanto, eh, as ações voltaram a descer e elas estabilizaram em como elas estavam. É, então, assim, eu acho que é uma ideia interessante porque você consegue mostrar que, cara, esses caras, eles têm realmente voz, eles têm realmente voz para poder fazer coisas grandes e tirar essa essa bola que é toda da mão da uefa da hoje em dia, e da FIFA, consequentemente. É, e a, a principal responsável por tudo por tudo isso É a própria FIFA Essa questão da não decro, de, democratização De receitas é, e, e você criar os tetos é, De contratações Que não são respeitados pelos clubes Cara, você continua Dando cada vez mais poder para um clube para um, um grupo pequeno de pessoas Que pode chegar lá e falar, cara, a gente vai sair da sua liga Tudo bem, deu todo esse problema Os clubes é, foram ameaçados é, Serem expulsos da liga Mas a gente tem também essa questão Quais são os últimos 15 ganhadores da Champions League? Todos são clubes que estão dentro dessas criações da Superliga. Então, cara, o poder que esses caras têm é muito forte, muito forte mesmo. E a UEFA tem que ficar muito atenta a isso. E os outros clubes, os pequenos que, que recebem pelos mecanismos de solidariedade da FIFA é, é, e também os que recebem por entrar na, na Champions League, eles têm que se atentar a isso. Se tem uma liga que consegue oferecer 425 milhões de dólares para um clube entrar, Porra, por que, que você não pode pensar, cara, vou formar uma subliga também dessa liga com outros clubes para poder bater de frente com a UEFA, porque a gente consegue lucrar muito mais. É, assim, as receitas elas têm que ser redemocratizadas para poder o futebol voltar a ser mais imprevisível. Eu, eu, bato, eu bato na tecla aqui. o futebol hoje em dia ele já é previsível. A gente falar é muito legal quando você deu os exemplos. O último time que eu consigo lembrar que, que chegou na final, sem ser o Porto que estava negociando, foi o Valencia. O Valencia tinha aquele time com o Fábio Simpício que, que perdeu na final, não lembro quem, acho que foi para o Real, inclusive. É, mas é muito difícil acontecer, muito, muito difícil mesmo, porque os clubes eles, eles têm um, um grande histórico de manter jogadores bons, sempre manter trabalhos, manter treinadores bons de ponta, e eles acabam aumentando essa... Esse abismo financeiro entre os clubes nesse, nesse modelo da UEFA Então cara, eu acho que a Superliga Ela não de, ela não deveria ser vista como uma afronta é, Aos clubes pequenos Mas sim como uma oportunidade dos clubes pequenos Pensarem, cara, a gente tem que bater de frente com esses caras também Quando que a Premier League começou A voltar a, a ser uma liga de destaque Quando ela começou a democratizar as receitas Agora você tem uma cota de patrocínio gigantesca para poder entrar na Premier League e assim, se você não conseguir um patrocínio como o clube da Premier League, você joga com a camisa lisa, a Premier League te paga para poder jogar. Então, cara, não tem, é, não não tem porque a democratização ela não ser favorável para o futebol. Você você eleva o nível dos torneios porque você consegue é, elevar a prática do esporte. Porque, por exemplo, o que eu acho que o CEO do Bayern quando ele falou que os clubes eles precisam diminuir as receitas é, diminuir os gastos, na verdade, eu acho isso um pensamento pequeno, para ser sincero. É lógico, o cara é um CEO do Bayern, pô, quem sou eu para poder de, é, discordar do cara? Mas tudo que gera uma diminuição de custo, você tem uma, uma diminuição de investimento também, e você tem uma dificuldade de você gerar um desempenho melhor de de qualquer coisa, seja uma empresa ou seja um clube, principalmente num clube que você precisa sempre ter um, um gasto com o desempenho dos atletas constante. É... Então, cara, essa redemocratização de receitas eu acho essencial, por isso que eu acho muito positiva essa questão da Superliga, que pra mim foi um grande blefe a princípio, é... pra bater de frente com o EFA, e eu acho que esses clubes pequenos, eles deveriam sim se espelhar nisso, pra bater de frente com o EFA também. Eu acho, achei certa a atitude do... dos clubes pressionarem pra poder esses outros saírem da Superliga, eu acho, por toda a questão da paixão do futebol e que de não achar, certo você, não achar certo você priorizar 12 a 15 clubes e basicamente descartar os outros, porque querendo ou não, ia ser uma desvantagem financeira muito grande. Mas eu acho que isso devia servir mais de inspiração do que de, de preocupação, principalmente agora que esse é um problema que vai ficar no passado, talvez ele volte a surgir, porque... O Florentino Pérez, é, assim como o Miguel, eu sou um, um cara que gosta muito do, das frases do, do icônico Florentino Pé, Pérez, ele me, ele me lembra um pouco do, do, do saudosista ex-presidente do Vasco com as suas frases, é, mas assim, ele é um cara muito inteligente. O Real Madrid estava precisando de dinheiro, ele vai conseguir dinheiro para o Real Madrid. Basicamente, deu errado a liga, mas deu certo para ele, porque ele conseguiu uma coisa que o Real Madrid queria. É... Então eu acho que os clubes eles deviam pegar isso de inspiração. Eles não deviam simplesmente pegar como, como um ato terrorista o futebol. Porque eu acho que tanto erros quanto aceitos do passado, eles estão aí para serem levados para o futuro como, como aprendizado. E aprendizado você acaba transformando é, possíveis erros. Eu acho que essa é a minha conclusão. Não... Perfeito, frango. Eu
0: acho que é uma boa conclusão para o final do episódio. Gui, você tem alguma coisa a adicionar rapidamente ou podemos fechar? <risos> fechamos, fechamos. Foi bom debate. Foi bom debate. Tivemos, tivemos discordâncias hein, pela primeira vez aqui. Achei ótimo. <risos> Mas, enfim. Estamos fechando, então. Acho que já entramos bem em alguns tópicos. Tivemos aqui opiniões diversas. É... E gostaria de agradecer novamente a presença do nosso querido amigo publicitário Gabriel Franco trouxe muitos pontos específicos né, financeiros é, aspectos que eu e o Gui talvez não tivéssemos pensado é, na elaboração desse debate então aqui está o nosso muitíssimo obrigado de novo ao nosso querido Gabriel Franco e estamos fechando portanto esse nosso décimo nono episódio do podcast Beleza de Humanas como sempre gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa nossa exploração caro ouvinte Convido, como sempre, você a explorar ainda mais, buscar, assistir. Falamos das entrevistas com Antônio Pérez, dos vídeos, dos protestos. Cabe você também a formar a sua própria opinião sobre a criação né, de novas competições, como a Superliga, ou enfim, qualquer outra que o futuro possa trazer aí nesse debate que, isso eu acho que é uma coisa que nós três podemos concordar, está longe de terminar no futebol europeu. Sem mais delongas, comente se você gostou, se tiver alguma crítica, por favor, não hesite, estamos aqui para melhorar juntamente com você, caro ouvinte, convido você a compartilhar esse episódio também com seus amigos, família, contando sempre com a sua ajuda aqui no projeto de Boleiro Humanas, agradeço pela audiência e até a próxima.